0: 双方频频举杯，祝酒词讲了一篇又一篇，但最值得注意的是斯大林的那篇，也是从没有向苏联人民透露过的那篇。他说：“我知道日耳曼民族何等热爱他的元首，所以我要为他的健康干杯。”世界历史上最重要的条约之一，竟在几个小时内签妥，并且没有发生争论。这件事本身证明，斯大林和希特勒两人都需要这份条约。两个人都明白，为取得自己之所需，他们需要付出什么代价。两人都希望速战速决。对希特勒而言，条约是他的胜利，不是斯大林的。显然，他已将他在《我的奋斗》一书中所做的预言忘得一干二净了。在做这个预言之后的几年，他曾私下向鲍曼透露过，说打那以后，他已经改变了主意，希望与苏联人签订的条约是真诚的，但并非没有保留的友好。他想，在经过多年执政后，这个斯大林现实主义者会摆脱那模模糊糊的马克思主义的意识形态。只将他当毒药留下，以供外用。他对待犹太知识阶层的残酷方法更令人有此看法。根据双方的残酷现实，我们原本可以签署长期协定的。总之，这是一份被一只鹰眼所监视、一只手指已经扣在板机上的协定。一听到条约已经签订的消息，希特勒从餐桌旁跳了起来，喊道。我们赢了。他虽然放弃了夺取整个波兰的机会，却中和了俄国。现在他可以放开手脚去对付波兰了。没有苏联在他们那一边，英法两国充其量只是口头威胁威胁罢了。另外，他也得到保证，他可以从东方取得那些因为英国封锁可能被剥夺的原料。希特勒是在出钱让斯大林去办原来可不用签订条约便可以办到的事情。苏联的经济和军事效能自清洗以来仍没有恢复元气，斯大林连想也不敢去想进攻德国。事实上，他从来也没有认真考虑过建立反对希特勒的保护性同盟。他和他的克里姆林宫的同事们最希望获得的乃是中立。与德国签订条约，不但获得了中立，而且还达到了在资本主义国家间挑动战争的目的。在斯大林看来，纳粹德国只是另一个资本主义国家而已。约在8月24号凌晨三点，希特勒领着他的随行人员上了贝格霍夫高地，北方和西北方天际烧起的彩虹五颜六色。在山谷那边，发自这种北方之光的一道吓人的红光，洒在一座名叫温特堡的富有传奇色彩的山上。斯佩尔回忆说：“格特达马龙的最后一幕也没有如此精彩。同样的红光沐浴着我们的脸和手。”希特勒突然转身对他的空军副官贝罗说：“看上去像许多血。”这一次。不用暴力可成功不了。八月二十四号早晨，星期四，人们一觉醒来便发现报纸登了大标题，公布了一项不但使普通公民，而且也令外交界大吃一惊的条约。我预料会向波兰发出最后通牒。汉德逊从柏林报告说，波兰政府重建联系的最后努力是否有用，我是非常怀疑的。但。我将它看成是和平的最后一线希望，如果有最后一线希望的话。波兰的报界虽然极力将苏德条约贬低为德国的软弱的表现，波兰人民还是极为不安的。政府则表示，他有充分信心，一旦与希特勒发生战争，英法的援助将是局势改观。法国共产党人被夹在中间，左右不是人。一方面要忠于祖国，另一方面又要忠于俄国大妈。他们的美国同行尤其混乱。开始，《工人日报》对苏德条约置之不理，似乎要等莫斯科的指示。后来，美共领导人白劳德宣称，条约削弱了希特勒。极左的进步人士不问情由，便乖乖的接受了党的一条新的路线。那就是与希特勒签订条约后，俄国便可为最终反对法西斯主义的战斗做好准备。罗斯福总统的反应是给希特勒发出另一封道义的电报，敦促希特勒在合乎情理的规定的期间内不要再采取积极的敌对行动。但是，与他以前做的一样，把这封电报束之高阁，忘得一干二净。在莫斯科，斯大林在自我庆贺。因为他坚信，在政治现实面前，英国人将会妥协。他更认为，已经答应给他的势力范围用不着流血，靠谈判便可以到手。希特勒的其他盟友可没有如此乐观。意大利人一方面承认希特勒这一招打得漂亮，另一方面却又深感不安。而日本人则害怕这一联盟会鼓励斯大林向满洲施加压力。日本的平沼首相为了取得与德国和意大利达成协议的一致意见，他的内阁已经开了七十多次会议，但是仍是徒劳的。他觉得非常难堪，并且为之搞得目瞪口呆。他竟宣布，由于近来欧洲局势离奇复杂，本内阁即日起辞职。一般说来，德国公众是高兴的，也觉得松了一口气，多亏了元首。受包围的威胁，在两条战线上作战的恐惧，一下子奇迹般的烟消云散了。觉得咽不下这项条约去的是元首的那些最坚强的老追随者，但是他们中的大多数人也很快说服了自己，那就是领袖对自己是了如指掌的。希特勒飞到柏林，亲自去迎接回来的英雄里宾特洛甫。当天晚上，他躲在总理府听取外长的汇报。里宾特洛夫口若悬河，大讲特讲克里姆林宫的主子们的事使希特勒觉得自己有如置身于党的老同志中间。还有东宫里悬挂着的沙皇尼古拉的那幅画像，也使里宾特洛夫相信共产党自己也尊敬一位曾为人民办事的沙皇。这些希特勒虽然也听得津津有味儿。但是更使他入迷的还是霍夫曼拍的那些照片。看来希特勒曾交代霍夫曼去拍苏联领导人斯大林的近照，因为他想看看斯大林的耳垂是往里长的犹太人的耳垂呢，还是分开的雅利安人的耳垂。有张侧面像是最有说服力的，那就是他的新战友，据耳垂测试，并不是个犹太人。不过呢，对最终仪式的那些照片，希特勒却摇头了。每一张照片里的斯大林都叼着一支香烟。条约签字仪式是很隆重的，嘴上叼一支香烟怎么能出席这个仪式呢？希特勒说完，便令摄影师霍夫曼把各张照片里的香烟都给涂掉，然后再向报界发稿。看来那个时期就有 P.S. 了。元首也详细询问了陪同里宾特洛甫前往俄国访问的那个兵工军官。他汇报说，在开庆贺晚宴的时候，在请客人们入席前，斯大林曾亲身检查桌子，看是否一切就绪。他这一说，倒叫施洛德小姐也想起了希特勒。他轻率的就两个人的相似之处说了一些话。那么希特勒有点不高兴了。他说：“我的仆人和我的屋子。”任何时候都是完美无缺的。第二天， 8月25号，星期五是关键性的一天，也是最忙的一天。一大早，希特勒便致函墨索里尼，有点不好意思地向他解释了发生在莫斯科的事情。在向他保证这个条约只能加强轴心国的实力后，希特勒表示相信意大利总理会理解他为什么会被迫采取这样一个如此激烈的步骤的。希特勒的下一个行动是叫施密特把张伯伦日前在下院的讲话中的重要段落赶紧给我翻译出来。希特勒聚精会神地听着，他觉得英国首相承认了《莫斯科条约》的消息传来之后，人们觉得惊奇，并且很不高兴。但是如果德国人认为英法两国从此便不再履行他们对波兰的义务，那么他们是在危险的幻觉中操劳了。施密特回忆说。这些话使希特勒沉思，但是没有说什么。也许这证实了一个遭人唠叨的举棋不定之举。对波兰的进攻原定是在第二天一早开始，但是由于举棋不定，快到中午的时候，他向指挥部发出指示，要他们将发出执行令的时间推后一个小时，延迟到下午三点。之后，他把英国大使召到总理府。汉德逊于下午一点半到达，他发现元首有点想重修旧好，准备像对俄国一样，也向英国采取一个决定性的行动，那就是向俄国采取行动的结果是最近签订的条约。希特勒说，他的良心驱使他去做最后的努力，以巩固良好的关系，但是这是他最后一次尝试了。在汉德逊看来，他很正常，也很平静。但是，一当他隶属对波兰人的指控就像射击民航飞机，他就发火。他喊道：“这些行径必须停止，但责问题以及走廊问题必须立即解决，不得再拖延。”张伯伦最近一次演说的唯一后果，很有可能是英德两国间一场血腥的、不可预测的战争。但是这一次，德国却无需在两条战线上作战了。俄国与德国绝不会再拿起武器互相厮杀。当汉德逊一再强调英国绝不会违背他给波兰许下的诺言时，原来摆好一副威胁恫吓架势的希特勒也讲起道理来了。波兰问题一解决，他就准备并决心再向英国提出一项全面的建议。比如，他愿意接受大英帝国，并亲自保证他的继续存在。但是如果英国拒绝他的建议，他恶狠狠地说：“那就会出现战争。”而这又是他最后的建议。半个小时之后，也就是下午三点零二分，他批准了于拂晓进攻波兰的命令。表面上看来，他这一赌注原来是机会主义使然，但是。应该承认，希特勒是个日常政治的狡猾巨匠。他的外交政策的确是有他基本的目标的，那就是一步一步的控制欧洲大陆。这个政策是与他激进的反犹计划密切相关的。在罗马，德国大使在齐亚诺的陪同下，带着当天早些时候草就的那封不寻常的信，正步入维内西亚宫。3点二十分。马肯森大使把那份文件递交给了墨索里尼。苏德条约深深打动了墨索里尼。与所有政治家一样，他也非常欣赏一举而得的杰出外交成就。然而，他毕竟讲求现实，不能不面对这个事实。什么事实呢？那就是在阿尔巴尼亚表现如此软弱无力的意大利军队，并不具备打一场真正的战争的士气、训练和技能。他没有对马肯森大使如此说，只说他同意，他完全同意《莫斯科条约》，毫不动摇地反共。不管发生什么情况，我都支持希特勒，并且无条件的、倾全力的支持。马肯森一走，墨索里尼便自己改变了主意，或者别人让他改变了主意。据齐亚诺说，是他说服了墨索里尼做书面回答的。并且是让他坦率的承认，意大利没有做好战争的准备，只有在德国立即给意大利运送足够的军需品和原料，以抗击英法两国矛头指向我们的进攻，在这样的情况下，意大利才能参战。与此同时，意大利驻柏林大使也在向元首解释说，意大利总理的答复已经在半道上了。正当希特勒在等待下一个来访者——法国大使考伦德雷时。一名副官送来一份英国的新闻报道。站在希特勒身后的施密特扫了一眼这份报道：英国和波兰在伦敦签订了互助条约。希特勒没说话，思考着，显然他对此很是关切。几个月以来，这份条约都因为这个或那个原因而推迟签订，哪天都不签。恰恰在他向英国做出最后的建议后几个小时就签了，这绝不是偶合。保证军援这一承诺可能会给波兰人民带来一些虚伪的安全感，因而令波兰人拒绝与德国谈判。下午五点半，考伦德雷终于被领进元首办公室。希特勒对波兰的挑衅大发雷霆，对德法两国间可能发生战争一事表示遗憾。施密特回忆说：“有时我有这个印象，就是说。”他在机械的重复他对汉德逊说过的话，却心不在焉。显然，他是急于要结束这次会见的。他站起身来，示意会见结束，但高傲的考伦德雷却不反驳，但并不甘休。他的话铿锵有力，使施密特永远不会忘记。在目前如此严峻的局势下，总理先生，误解是比什么都危险的，所以。我要把话说清楚。作为一个法国军官，我可以发誓，如果波兰遭到进攻，法国的军队将站在波兰一边，与波兰一起作战。接着，他又向希特勒保证，为了维护和平，他的政府准备做出一切努力，一直到最后。希特勒生气地喊道：“那么。”你们为什么给波兰一张空白支票，让他为所欲为？法国大使还没有来得及回答，希特勒便跳了起来，再次长篇大论的攻击波兰。不得不向法国开战，这对我也是痛苦的，但决定权不在我这里。他把手一挥，把大使打发走了。一分钟后，下午六点，阿托利科进来了。他身上带着墨索里尼的那封信，那是齐亚诺用电话口述的。在英波条约笔墨未干，在考伦德雷明确宣布法国的意图后，意大利不准备战争的消息，像一颗炸弹炸在元首身上。对他来说，这是盟友的背叛，是完全没有意料到的。不过，他控制住了自己，只是简单的说了一句：“我会立即答复的。”便打发墨索里尼的使者上路。阿托利科刚出门，施密特便听见希特勒在喃喃自语：“意大利人的行为与他们在一九四一年的完全一样。”客厅内，人们在传递着只言片语的消息，使客厅成了谣言和反谣言的陷阱。战争似乎不可避免了。以威兹萨克为例。他认为阻止世界大战的可能性，以及战争爆发后意大利搁下德国不管，让他陷入困境的可能性，只有 2% 在办公室里，希特勒对凯特尔将军说：“立刻停止一切，马上把勃劳希契给我找来，我需要谈判的时间。”凯特尔匆匆出来，进了客厅，他紧张的告诉了他的副官：“禁军令还得再推迟。”于是，这个消息便传开了。战争威胁在最后一分钟被取消了，元首又回头谈判去了。一听这个消息，人人都松了一口气。不过有一个人除外，那就是希特勒的总副官鲁道夫·施蒙特。他阴郁的对瓦尔利蒙说：“别高兴的太早，这只不过是推迟而已。”恩格尔上校也与施蒙特一样，深为关切。这位陆军副官从来没有见总理如此大混乱过，元首甚至与赫维尔也争得面红耳赤。元首历来都尊重赫维尔的意见。希特勒打赌说，如果与波兰开战，英国肯定不会参战。赫维尔断言：“我的元首，千万别低估了英国人，一旦看到别无其他选择的时候，他们会顽固地自行其是的。”希特勒愤怒地不想辩论下去，转身走了。格林也相信英国人的警告并非只是挂在嘴上，便想偷偷和谈。他是个说干就干的人物，没有和里宾特洛甫商量，便与英国磋商，因为他不信任里宾特洛甫。但是这件事并非像看来那样大胆，因为他将事态的发展一一都告诉了元首。他的和平愿望很难说是利他主义的。他是个带有强盗气味的流氓，生活中的首要目标是享受他利用职权豪夺来的果实。战争有可能结束他醉生梦死的生活。另一方面，希特勒本人又按原则办事，虽然有点弯曲，不为贿赂所动。他有可能妥协，但是只有在能令他更接近其最终目标的时候，他才这样做。格林明白这一切。所以他才小心翼翼地执行其曲线和平的政策。他挑选了一个富有的瑞典商人达勒鲁斯，在这项计划中充当非正式的中间人。达勒鲁斯的妻子是德国人，本人呢又在德国拿利息，所以他与戈林有共同的愿望，那就是阻止英德发生战争。还有，他也有条件这样去做，因为他有许多有影响的英国朋友。这些人也愿意暗中为此事奔跑。